0: Eléctrico Ardor Un programa de poesía y música popular Con Francisco Avendaño, Sebastián Barruevo y Ezequiel Álvarez
1: Historias literarias, entrevistas y música
0: en vivo Porque una canción como una estrella de lejos parece un punto luminoso Pero de cerca es un universo vivo Buenas noches y bienvenidos a esta décima cuarta entrega de Eléctrico ardor para Radio Bostock. Los contenidos que vamos a compartir esta noche, algunos han sido grabados en Radio Universidad y otros han sido generados para esta emisora Esta noche vamos a tener un especial sobre la ira y los tangos que la representan La entrevista a este respecto va a ser con la licenciada Gisela Colombo en el segmento Cuestión de Ganas Eh, Sebastián Nuevo nos estará hablando de Café Articulación. En Los Mendrugos del Olvido les contaré acerca de A Cángana o A Bailar que se acaba el mundo. En los discos de Ale vamos a hablar de El Único Estándar de Jazz Argentino. Vamos a estar inaugurando una nueva sección a nuestro programa llamada Taller de Muestras donde Juan Santiago Avendaño nos leerá un poema de Hugo Foguete. El músico en el estudio esta noche será Ale Carabajal.
2: Si nos la esperanza nunca
0: Buenas noches y bienvenidos a este vigésimo séptimo programa de Eléctrico Ardor Mi nombre es Francisco Avendaño Me acompaña esta noche el amigo Ezequiel Álvarez Buenas noches Ezequiel, ¿cómo estás? Buenas noches Pancho
3: Qué alegría encontrarte Estamos de vuelta aquí en este programa Y están de vuelta todos junto a nosotros En un país que pretende ser más justo, más igualitario y más alegre.
0: Así es. El tema que vamos a tocar esta noche es un tema que tiene que ver, eh, cuando lo pensé para hacer las canciones y elegir, pensé también en el resultado de las elecciones como eh, cuando uno gana tiene felicidad y cuando uno pierde puede tener enojo o, o ira. Podía venir por ahí, pero en realidad va un poco más hondo quizá, ¿no? La ira es como una reacción propia del ser humano, uno podría pensar en, en animales iracundos y resulta que no, no existen porque eso hay una construcción cultural no se trata de un, del enojo o del o del mero enojo justificado de una fiera por ejemplo, o su, su instinto sino estamos hablando de eh, la reacción violenta quizá antes que nada que, que cruza digamos las posibilidades del lenguaje las posibilidades de, de, de de la, de la acción humana, y que uno lo piensa desde eh, la, 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 la ira por la impotencia, la ira por el dolor, la ira por la envidia, la ira por los celos. Entonces, desde esa perspectiva hemos ido buscando tangos y canciones que vinieron un poco a amoblar esta, esta circunstancia, y vamos a tener una entrevista de una escritora llamado Gisela Colombo, hemos estado compartiendo justamente un artículo, sí.
3: Muy interesante, el artículo que se publicó en El Liberal hace un par de días, que aparte se nutre de, bueno, de corriente literaria y filosófica, que está muy bueno para pensar la, la ira en su doble faceta, ¿no? No, 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 no necesariamente desde esa concepción negativa, que probablemente hoy en la modernidad uno puede decir que es la que debe primar necesariamente, uh-huh. pero ellos, el, 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 el artículo, el ensayo, la lectura propone una mirada, más histórica o ahistórica porque también está, tiene una fuente en la mitología que se eh, la, explica la ira con una, desde una motivación positiva como la necesidad que tiene el ser humano de satisfacer un deseo de venganza y que al fin y al cabo ese deseo de venganza corresponde con una cuestión de honor a la cual no puede faltar esa persona que ha sido ofendida claro eh, pero bueno es transversal lo mismo insisto eh, en, en la modernidad probablemente ya de hecho ella usa un recurso en un momento eh, que es muy interesante diciendo si sin la, sin la concepción positiva de la ira eh, eh, se penalizarían todos los crímenes una figura uh-huh. este,
0: que es interesante sí, también emoción uh-huh. violenta nosotros que somos abogados sirve como atenuante también claro. ¿no? cuando uno debería pensar <risa>
3: no cómo, tal cómo
0: funciona esta cuestión eh, respecto del uh-huh. bueno, esa va a ser la, la entrevista que vamos a tener dentro de un rato con la licenciada Gisela Colombo que es de la Pampa Eh, Vamos a empezar con el primer tema eh, Referido a la ira Vamos a hablar del tango de Enrique Cadícamo Y Charlo Llamado Rencor
4: Rencor,
5: mi viejo rencor me olvidar su cobarde traición No ve que no puedo más Que ya me he secado de tanto llorar Deja que vivo otra vez Y olvide el dolor que ayer me cacheteó Rencor, yo quiero volver a ser lo que fui Yo quiero vivir este odio maldito que llevo en la pena Me amarga la vida como una condena El mal que me han hecho es vida abierta Que me inunda el pecho de rabia y de hiel La odian mis ojos porque la miraron mis labios la odian porque la besaron La odio con toda la fuerza de mi alma Y es tan fuerte mi odio Como fue mi amor Por eso viejo rencor No puedo sufrir esta pena sin ti. Si yo me has muerto una vez Porque llevaré la muerte en mi ser Ya sé, no tiene perdón Ya sé que fue vil y fue cruel su traición Por eso viejo rencor Déjame vivir por lo que sufrí Dios quiera que un día la encuentre en la vida Llorando vencida a su triste pasado Por echarle en cara todo este desprecio Que llena mi vida de amargo rencor La odio por el daño de mi amor desecho Y por una duda que me escarba el pecho no repitas nunca lo que voy a decirte, rencor. Tengo miedo de que seas amor.
0: Acabamos de escuchar el tango Rencor de Cadica Muy en la versión de su autor bueno, aquí justamente aparece el, el, la ira el, y, el, y el odio como si fueran relaciones similares, digamos, emociones similares, a punto tal que eh, este este odio tiene miedo de que sea en el fondo amor, algo que lo tiene totalmente doblegado, un sentimiento para el cual uno vive que se parece similar a, a lo que le pasa a cierto sector de la población y de los votantes con respecto justamente al, al peronismo, ¿no? Cierto sector que nosotros llamamos gorilas, que en realidad habría que buscarle otro nombre, un poco menos zoológico, que, que pueda definir ese tipo de reacción ante los movimientos bueno. populares, que tiene que ver con, es quizá más fuerte, eh, bueno. es tan fuerte ese odio que quizás sea amor. En el fondo bueno. necesitan de una expresión así para saber sí. dónde pararse del otro
3: lado. Bueno, una, una cumbre de, de esa manera de odiar es viva el cáncer. Exactamente. Con, Eva, con Eva Duarte. Sí, sí. Parece que pero aparte, bueno, sucede que uno Bueno, puede encontrar vive un... el
0: cáncer y el el, el 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 ataúd estaba cerrado, capaz que no había nadie. También no es otra, pero bueno, eso te
3: iba a decir, ¿no? Porque sucede que hay mu... uno puede pensar en muchísimos ejemplos de muestras de odio de los sectores históricamente conservadores o de aquellos que no quieren considerarse así y, pen... y han intentado construir a lo largo de la historia un proyecto alternativo el peronismo. Vamos a tratar de incorporar ahí una corriente del radicalismo, que es Balbín, que uno no puede así tan linealmente declarar la derecha argentina. Uh-huh. Eh, Alfonsín. Fue, este, y, bueno, lo, lo rescataría Alfonsín, uh-huh. ¿no? de, de, porque me parece, ah, hace, ha uh-huh. me parece que él ha sido eminentemente popular. Me parece que él ha reivindicado la corriente original del radicalismo. Pero Balbín, sin ser esa derecha golpista, fascista, él encarnaba de alguna manera eh, un ideario que se pretende no peronista y que creía que había una vía que por supuesto en los hechos después fracasó ¿Qué? ¿y con Frondice qué hacemos? contundentemente bueno, Frondice de alguna manera
0: sabía que no existía ¿Ah? la vida sin el peronismo si no, no sí, hubiera hecho lo que hizo por eso en General se llevaba bien con él exactamente Y eh, vamos a compartir un poema de César Vallejo que justamente refiere Vallejo tiene m- muchas veces el, el tema de, de, del dolor y de la bronca, como que vienen de la mano, ¿no? Parte eh, por, bueno. su, por su relación con, con la realidad, por cómo le ha ido le ha ido pasando la vida por encima, dejándolo tri- cada vez más triste, cada vez más solo. Entonces, de una forma u otra, ese, ese tipo de despojos al que la vida te somete, obviamente que en él vienen a, a marcar otro tipo de de tono, ¿no? Uno piensa inmediatamente en golpes como del odio de Dios, claro. como... Insuperable, Nadie sí. puede demostrarlo. Ah. Así que bueno, aquí vamos a compartir un poema que se llama "Viene el malo con un trono al hombro". Viene el malo con un trono al hombro y el bueno a acompañar al malo a andar. Dijeren sí el sermón, no la plegaria y cortar el camino en dos la roca. Comenzaré por monte la montaña por remo el tallo, por timón el cedro, y esperaren doscientos a sesenta, y volviere la carne a sus tres títulos, sobrare nieve en la noción del fuego, acostar el cadáver a mirarnos, la centella a ser trueno corpulento, y se arquearen los saurios a ser aves, faltar excavación junto al estiércol, naufragio al río para resbalar, Cárcel al hombre libre para hacerlo Y una atmósfera al cielo Y hierro al oro Mostrar en disciplina Olor las fieras se pintar el enojo de soldado Me doliera en el junco que aprendí La mentira que infecta me Y socórreme Sucediere ello así Y así poniéndolo ¿Con qué mano despertar? ¿Con qué pie morir? ¿Con qué ser pobre? ¿Con qué voz callar? ¿Con cuánto comprender y luego a quién? no olvidar ni recordar que por mucho cerrarla robaronse la puerta, y de sufrir tampoco estoy muy resentido, y de tanto pensar no tengo boca.
3: Qué oro, qué... ¿Sí? Vallego,
0: no? Eh, usando un tiempo verbal complicado, que si no me equivoco es el subjuntivo, bastante difícil de, de leer y de entender. ¿no? Eh, López de Vega tiene un poema también eh, conocido, lo vamos a compartir.
3: Desmayarse, atreverse, estar furioso. Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. No hallar fuera del bien centro y reposo, mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso. Huir el rostro al claro desengaño, beber veneno por licor suave, olvidar el provecho, amar el daño. Creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma un desengaño. Esto es amor, quien lo probó lo sabe.
0: Ahí está todo, ¿no? Está... inclusive eh, la contracara de de la violencia dentro del mismo amor, ¿no? Poder... eh, esta idea de pensar que el cielo puede caber en un infierno...
3: Claro, creer que un
0: cielo en un infierno cabe... Ah, Estupendo, ¿no? La verdad... (ríe) es estupendo... Pensar que... un tipo así como López de Vega... Bueno, aparece una vez cada tanto, ¿no? Los españoles lo tienen en, en su parnazo de los poetas sí. y con razón. El tango que que sigue se llama Total Pa' Qué Sirvo y cuenta la historia de una desventura amorosa, un hombre que le arrebatan a una mujer como si fuese una cosa, algo bastante común en el tango. Nosotros hacemos todo lo posible para evitar aquellos tangos que por su alto contenido machirulesco... Eh, desentonan con los tiempos que corren y con las convicciones que uno tiene pero vamos a compartir este para después pasar a uno verdaderamente eh, reprobable ¿no? que digno de lo propio, que es otro tango que se llama Amablemente, una milonga pero bueno, ahora vamos a empezar con Total ¿Para qué sirvo? por Julio Sosa.
6: Pero a veces quisiera encontrarlo así, frente a frente, a ver si es capaz de mirarme fijo al interpelarlo. Ya que es de coraje, como lo pintas, ¿o crees que he nacido para vivir temblando soy mucho más hombre de lo que crees? ...desde hoy día y noche... ...lo voy a andar buscando... ...y donde lo encuentre... ...ya me vas a ver... ...total pa' que sirvo... ...sin ella mi vida... ...no es vida ni es nada... ...no sé más quién soy... ...total pa' que sirvo... ...si mi alma está herida... ...si no hay madrugada que me haya dormido, me encuentro perdido, no ve cómo estoy. Pensé muchas veces en no hacerles caso, dejarlos tranquilos, perdonar su error y no hallo remedio, mis horas las paso cerrando los puños en esta obsesión por eso hasta ahora traté de ser fuerte, no lo pude ser y todo es inútil, mis ojos la lloran, tendré que perderme por esa mujer total pa' que sirvo. Sin ella mi no es vida ni es nada, no sé más quién soy. Total, porque qué sirvo si mi alma está herida? Si no hay madrugada que me haya dormido, me encuentro perdido, ¿no veo cómo estoy?
0: Como vemos ahí al maestro... Parece que le sacó la prenda y de golpe se ha puesto violento y anda buscándolo al compadrito para, para desatar toda su ira, todo su, su odio contra él por haberle arrebatado la mujer, básicamente. En tren de, de, de esa concepción objetivista, claro. vamos a, a escuchar.
3: Aunque hoy podríamos decir mejor que, Si no se erra con ella,
0: mejor. Y, sí, <risa> mejor, definitivamente. Porque aunque realmente...
3: antes se dice, ¿qué tiene que ver él?
0: Bueno, ahí vamos. ¿Mm? Exactamente ahí estamos yendo. El, lo próximo es una milonga eh, que ha sido musicalizada por el gigantesco Edmundo Rivero y es en realidad un soneto de Iván Díez que se llama Amablemente. Si uno mira con detenimiento de lo que va contando podemos notar que eh, justifica, digamos, en esta, en esta canción lo que podríamos llamar como femicidio, que antes se lo marcaba injustamente como crimen pasional, crimen pasional. hablando de, de pasión, como ni como patos puede servir, no, ni como patología, ni como enfermedad. Uh-huh. Es un femicidio, lindis y llanamente, y habla también de la idea de que el hombre no es culpable en esos casos. Dice, cuando, cuando le encontró en el bulín y en otros brazos, uh-huh. ah, y le dijo uh-huh. al gavilán, puede la, eh, rajarse el hombre, no es culpable en esos casos. Dice. Y bueno, y después ve, vemos cómo se resuelve. Esta canción que, bueno, trae mucha mucha violencia eh, contenida y quizá por eso es, es más iracunda que, que, que cualquier otra de las canciones que vamos a compartir esta noche, porque mezcla con cierta minuciosidad toda la bronca que puede sen- sentir una, una persona que cree y totalmente equivocada y con razones que, que no tienen que ver con la la humanidad, sino con un carácter como decía, posesivo de la otra persona sí. que... En, hay, en un
3: marco cultural en un marco que cultural, esas, Exactamente, esas miradas, eso sí. también
0: habría que uh-huh. decirlo, es imperioso decirlo. Uh-huh. Que si no, no existirían tantos tangos en la misma tónica, ¿no? Cual. De hecho, eso fa- funcionaba así, sucedía así, y por esa razón es que hay tantas obras artísticas que reflejan esta circunstancia. Ahora bien, hago tanto... Hago tanta disculpa al respecto y, y disculpas también a, la, a nuestras oyentes, compañeras feministas, que, que las debe haber, porque nosotros hemos tratado siempre de evitar este tipo de, sí. de canciones y de, de pasarlas. Y cuando los, las pasamos, como en este caso, las usamos como mal ejemplo. Digamos.
3: Claro, y aparte, o sea, al, al fin y al cabo es un programa de, de crítica cultural y toda crítica cultural política, así, es política. Exacto. Y desafiar también los, los, los cimientos de... De algo que nos nos supera Muchísimo, más allá de que se lo esté disputando Que el patriarcado Exactamente. El sistémico.
0: Así que bueno, ahora vamos a escuchar Esta joyita de del machismo Que se llama Amablemente
7: en el bulín y en otros brazos sin embargo canchín y sin cabrearse le dijo al gavilán puede rajarse. el hombre no es culpable en estos casos y al encontrarse solo con la mina pidió las zapatillas y ya listo le dijo cual si nadie hubiera visto llevame un par de mates Catalina La mina jaboneada le hizo caso y el varón, saboreando su buen paso, la siguió chamullando de pavadas. Y luego besujeándole la frente, con gran tranquilidad, amablemente, le fajó 34 puñaladas.
0: Acabamos de escuchar la milonga Amablemente de Edmundo Rivero y e Iván Díez, soneto de Iván Díez que justamente eh, lleva el nombre de 34 puñaladas una orquesta de tango que duró durante por lo menos 15 años y se acaba de cambiar el nombre justamente por ah, razones mira. de violencia de género así que también es importante destacar eso ¿no? Bueno, claro, eh, claro cambiaron el, la identidad propia de la banda porque bueno, en tenor al a estas cuestiones que tienen que ver con los movimientos sociales, que te abren los ojos eh, y, y llevan a este programa que hace dos años que está en el aire, siempre hemos tratado de filtrar todo este tipo de, de mensaje. Y cuando no se puede filtrar, bueno, por lo menos pasar el resaltador para que se vea. De todas formas, eso no quita eh, la, la explicación sociológica de una realidad que evidentemente existía de ese modo, ¿no?
3: Tal cual. Aparte, hay que, hay que, hay que conocerla, decirla, discutirla, interpretarla porque está a la vuelta de la esquina. Es ¿eh? sí. no, 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 perdón, no, no estamos ni siquiera en condiciones de decir que lo hemos superado. No, mucho más Santiago, se lo está, la se capital del atall-
0: femicidio. O sea.
3: Se está batallando, se, se lo está enfrentando, se está discutiendo, se están empoderando los movimientos, así que es muy bueno bueno, poder discutirlo. Pensaba, Che, en el recurso, bueno, vos sos mucho más conocedor del asunto pero lo, lo, lo escuchaba y, no sé, me lo imaginaba, Martín Fierro, ¿no? no sé si el recurso de la milonga era también una cuestión de ponerlo, de, de bajarlo un par de, de, de años, decir, no es algo que se corresponde con esta época, sino estoy cantando algo de otro tiempo.
0: Claro, ¿no? yo creo que también he usado de la, la, la milonga como ritmo, porque tiene que ver también con que originariamente es un soneto, entonces en la clave de milonga por ahí entra más, más fácil, no Bien. musicalizar un soneto no es tan sencillo, eh, lo ha hecho Serrat un par de veces uh-huh. Rivero también, pero incluso leí Samón con el tema del de tren de Alemania, por ejemplo que es un soneto, pero es complicado porque tiene esa estructura de, de, de los cuartetos y los tercetos que hay que acomodarlo después en una canción, ¿no? Bien,
3: Me bien, imagino que en la milonga queda un
0: poco más además porque uh-huh. como que lo vas recitando también a lo largo del, de la canción bien. Eh, Vamos a leer un poema que se uh-huh. llama Invocación al lenguaje del poeta chileno Oscar An. Con vos quería hablar, hijo de grandísima. Ya me tienes cansado de tanta esquividad y apartamiento, con tus significantes y significados y tu látigo húmedo para tiranizar mi pensamiento. Ahora te quiero ver, hijo de la grandísima, porque me marcho al tiro al país de los mudos y de los sordos y de los sordomudos. Ahí van a arrancarme la lengua de cuajo, Y sus rojas raíces colgantes serán expuestas, adobadas en sal, al azote furibundo del sol. Con vos quería hablar, hijo de la grandísima. Para vos. Para vos. Ahora vamos a escuchar un tema verdaderamente violento. Esta banda es una banda que yo siempre que la escucho pienso que lindo sería sodearla. Porque es una banda muy potente, como si uno estuviera escuchando heavy metal. Es como escuchar una versión, qué sé yo... de de, de esos vinos con pastillas que giran en los recitales eh, de 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 Pugliese, ¿viste? Pugliese es una cosa que te lleva puesto como un tractor, con toda la potencia bueno, esto es peor, esto vamos a escuchar ahora, es nada más y nada menos que la Fernández Fierro y esta canción se llama Demolición
8: de oscuro rencor sus heridas abiertas se cortó la señal y además se cortaron las venas solo queda en la noche un sabor solo queda en la niebla la inconsciencia, su delirio de absurda pasión, su castillo de arena. La canción ignorada se si dios se rompió la botella. Vidrio rojo en el fondo del mar, lo que queda sin ella. Sables en el vidrio, no respiración. Inocencia Ni espejismos Ni rayos de sol Ni mañanas Ni estrellas Sé que bajo la esperanza Ni amor Solo corre ella El pasado Que vuelve a golpear A las puertas Que cierra Y como temblor Por Signos en el vidrio Respiración Respira, vidrios en la niebla Signos como lluvia, escombros en el espejo Respira con vidrios, niebla como signos Lluvia como escombros Demolición
0: Acabamos de escuchar el tango Demolición por la orquesta Fernández Fierro. Estamos en comunicación con la licenciada Gisela Colombo. Eh, buenas noches Gisela, mi nombre es Francisco Avendaño, estoy con Ezequiel Álvarez. ¿Cómo estás? Buenas ¿Qué
9: noches. tal? ¿Qué tal? Buenas
0: noches a los... eh, Muy contento de poder comunicarnos con vos. Hemos tenido el, el, el lujo de poder compartir aquí entre la mesa de trabajo un texto que ha sido escrito y publicado, escrito por vos y publicado en el diario Liberal, que ha sido un poco el detonante de la temática especial de, de este programa, que tiene que ver con la ira, eh, sobre el, el artículo que que has escrito, que a nosotros nos ha llamado la atención, no solo las reflexiones de, de orden mitológico, sino también eh, las reflexiones de orden literario que hay acerca de, de una reacción eminentemente humana, como es la ira. Eh, bueno, ha surgido la, la intención de entablar este diálogo y, bueno, un poco me gustaría antes de entrar en tema que le cuentes a la audiencia eh, acerca de vos. ¿Sos licenciada en letras? Eh, sí, eh, licenciada. soy licenciada en letras y
9: profesora, pero vocacionalmente escritora. Eh, así que sí, escribo novelas, escribo ensayos, ...he dado conferencias, soy eh, soy docente de nivel secundario... ...así que, bueno, escribí dos novelas para enseñar... eh, ...cuarto y quinto año del secundario de literatura... eh, ...que son ficciones donde dentro está toda la teoría... ...que tienen que estudiar los chicos... ...pero presentada, digamos, a través de de los personajes adolescentes... ...que son protagonistas de, de la obra... ...y después escribí dos novelas más... ...tres en realidad y una está inédita... eh, ...y las otras dos fueron premiadas... eh, ...una fue premiada por... ...fue seleccionada entre las diez primeras... ...en 2008 por el premio Planeta Casa de América... ...fue la única argentina... ...y bueno, y al principio firmé un contrato... ...y bueno, finalmente no se publicó en ese momento... Se publicó en 2013, eh, lo publicó una, una editorial pampeana, porque bueno, yo estoy radicada en la Pampa. Y después eh, otra que fue premiada por el Fondo Editorial Pampeano, eh, y esas son dos novelas históricas.
0: Eh, ¿De dónde vienes vos eh, originalmente? Yo ar... soy de,
9: de la ciudad de Buenos Aires.
0: Uh-huh. ¿Y estás en eh, la Pampa hace cuánto tiempo?
9: Y no, eh, vine en el 2001, así que ya hace bastante eh, sí, me, porque me casé con un pampeano en realidad uh-huh. <ríe> Así que me vine y, y la verdad que eso ayudó Porque la vida de, acelerada de la ciudad de Buenos Aires es eh, Hace como muy difícil tener el tiempo Ese ocio del que hablaban los griegos eh, Que era el ocio creativo Y eso no existe para alguien que está todo el tiempo afuera de casa Así que por lo menos en... En algunas provincias todavía se vive tranquilo y bueno, me dio la posibilidad de, de dedicarme eh, a, a mi tesis primero, después a, a las novelas.
0: Bien, llevado ya al tema que nos convoca, hemos estado rondándole al tema del, de la ira como una reacción eh, eminentemente cultural, como hablábamos, por el hecho de que puestos en, en contraposición, los animales podrán tener alguna reacción violenta. ...debido a su instinto... ...a su propia naturaleza... ...a las circunstancias que lo van llevando... ...quizá un animal agazapado... ...reaccione violentamente... ...pero no existe esta idea de de la ira... ...que es un sentimiento claramente humano... no ...y que vos lo lo planteas muy bien en tu texto... ...llevando eh, a a partir de las concepciones... ...primero mitológicas que hay acerca de de la ira... ...nosotros compartíamos en en la imagen que te mandé... ...acerca de de la publicidad de este programa... Eh, la, la, el cuadro de Goya, de Saturno devorándose a sus hijos sí. o de o uno podría pensar también en, en la ira de Heracles la ira de Zeus sí, estas...
9: eh, en realidad lo, lo de Heracles es como muy notoria la, el, el proceso que se da en la ira porque lo vemos no solo en Heracles sino en quien le, le incita a él a la ira que es Hera la esposa de Zeus uh-huh. eh, la esposa de Zeus que como no se atreve a ir en contra de su esposo, que es quien de verdad tiene un compromiso con ella, eh, se la agarra con las víctimas, o sea, con, con las mujeres que despiertan el deseo de Zeus sin siquiera intentarlo y con los hijos resultados de esas de esas relaciones. Entonces, era eh, por venganza, persigue a esos hijos y Heracles es uno de ellos, que peleó su nombre, era el CEO, pero cambia el nombre porque uno de los castigos que le imponen es llevar el nombre de su su rival, de su enemiga, de su perseguidora o sea, era Heracles Eh, así que eh, ella lo va va a molestar muchas veces en la vida entre otras cosas, le manda dos serpientes cuando es un bebé y le manda las liquida dentro de la cuna eh, así que era un personaje digamos temible hasta para los dioses
4: y, y era
9: lo, lo voy a agredir muchas veces, pero en uno de esos casos le inspira una, una ira eh, que él no puede refrenar y termina matando a sus hijos, a sus sobrinos y a su esposa
4: uh-huh.
9: y de esa eh, barbaridad que comete eh, él se, se aísla en, en el mundo salvaje hasta que lo convencen ...de que vaya al oráculo de Delfos... ...y bueno, en Delfos le avisan que tiene que cumplir... ...una serie de normas... ...los doce trabajos eh, que le va a dar a Euristeo... ...que era alguien a quien no respetaba... ...que le había eh, arrebatado el trono incluso... eh, ...el trono que él merecía por ser nieto de Perseo... ...bueno, eh, la cuestión es que esto... eh, Muestra, digamos, esa locura momentánea de la que habla Horacio, que dice exactamente lo mismo: es una locura momentánea de la que después volvemos y, bueno, nos encontramos con el panorama de lo que hicimos, de la locura esa y a lo que nos llevó. Y bueno, Aristóteles también reflexionaba sobre la, la ira y decía que era un penoso apetito de venganza, y en este sentido sí me parece que tiene que ver, ya no no es animal, porque la venganza es algo que se trama con con el raciocinio, Eh, y además necesita una compensación, no es una una cuestión de reaccionar en el momento, sino que genera el deseo de infringirle un daño a otra persona, eh, y, y sobre todo esa preparación del daño que es, como bueno, de, en la justicia hablan de esto de... de la
0: venganza privada, justamente. Emite... Sí, y
9: además hablan de esto de, de la premeditación, de ¿no? uh-huh. la ira como va alimentando un sentimiento, que se va comiendo todos los demás sentimientos y que encima es premeditado, con lo cual eh, ya uno no tiene ni siquiera la excusa del impulso.
0: Claro, es una la llamada emoción violenta. Claro, claro. La, la llamada emoción violenta que hablábamos recién Exacto. acerca de, de una justifici- justificación de la ira. Eh, también eh, tiene que ver eh, en algún punto ¿no? esta cuestión de lo que no puede ser verbalizado se termina transformando de un modo u otro en un discurso violento e iracundo o en una acción violenta o iracunda. Eh, se, hace poquito se acaba de estrenar una película, no sé si la has podido ver, que es El Guasón, la versión esta que se hizo de, de, de un personaje totalmente secundario del o mejor dicho el enemigo de Batman pero donde se justifica este esta reacción totalmente sí, esto desmedida la
9: perspectiva de la, de la víctima de la ira exactamente de ser victimario
0: después. y que después se transforma en victimario y que claro. es un trasfondo que si uno lo ve en, en los tiempos que corren pareciera tener algunas eh, mimetizaciones con el entorno porque de hace muy poquito acabamos de ver que en Chile eh, prácticamente ardió el país en, en tres, cuatro días, o sea, como una reacción de aquello que no puede ser nombrado, solamente puede ser dicho en un grito, ¿no? Bien, esta, esta, bien. esta cuestión de, de absorber absorber tanta violencia que en algún momento la propia violencia te excede y, y sale de voz con, con toda la ira posible.
9: Sí, es que en realidad eh, yo creo que todo aquello, como dice Jung, todo aquello que se, se pisa y se baja al inconsciente, se niega, termina dominándonos. Entonces eh, la persona que puede hablar, que puede sentarse y negociar con alguien para, que, para tener mejor situación, eh, tiene menos tendencia a la ira. La ira es una, un arranque de alguien que soporta, soporta hasta que explota. Claro. Y en ese sentido, eh, a Seneca tiene una frase que está buenísima, que habla de que, es, que la ira es como, como daña más al recipiente
6: claro. que, va,
9: que al recipiente que, que recibe el vertido, el digamos. A claro. eh, quien la acumula daña más que al agredido. Y me parece que
4: eso lo vemos...
9: a su amante eh, o alguien que, que
3: Eh, Gisela, Ezequiel eh, te saluda, buenas noches. ¿Qué tal? Eh, vos sabés que me, me quedaba con una imagen del, del, del texto que bueno que ha sido publicado en El Liberal, en esta imagen de, de Enelía de, de Patroclo eh, derrotando a sus rivales, matándolos, pero yendo necesariamente hacia su muerte.
4: Ah, sí, en es todo el, horrible esa parte
3: pero, de la... Pero en, en, en esta percepción de, de, de la ira, probablemente como un alimento que se puede que puede aparentar ser positivo en un momento pero que necesariamente y siempre te llega a, a un destino trágico Patroc- patroclo es alguien que se como que se siente orgulloso del lugar hacia donde va claro,
4: claro
9: en realidad él sí porque además es eh, muy joven está irregularmente en batalla eh, y avanza y mata a nueve personas sí. él digamos segundos en muy poquito tiempo y entonces esa 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 sensación de poder que le da el haber eh, vencido a tantos en tan poco tiempo hace que no pueda frenar y en esto esto, bueno también tiene que ver con la soberbia no pero eh, me parece que es lo más difícil cuando uno viene en esa racha ganadora viene pudiendo dominar la la situación es muy difícil detenerse y, cu- y la sangre genera eso en el texto de Leía de Homero, eh, lo que vemos es específicamente esto, cómo la, la incapacidad del guerrero, que está hecho para estar educado para, para guerrear y para matar, eh, alimenta su, su propia ira con, con la sangre de los demás, eh, y bueno,
4: en el momento
9: en que quiere frenar no puede, eh, así que va directamente hacia su enemigo Héctor que
0: lo, lo termina matando. Va más hija él. y Y ahí hay otra, discúlpame hay otra, hay otra causalidad en tema de la ira, ¿no? porque la muerte de Patroclo, el, el, el novio de, de Aquiles, aunque en, pero, a, en las versiones, en las versiones de televisivas y cinematográficas aparece como el sobrino, pero que bueno, que era justamente su compañero de armas y su amante también, cuando muere Patroclo, Aquiles se enfurece se enseguece de ira de hecho sí,
9: es al punto más
0: alto cuando mata a ahí,
9: Héctor y lo desmembra
0: y lo arrastra y, claro. y se lo lleva y, y no quiere ni siquiera respetar la, la, la,
3: los, los ceremonias, funerarios
0: claro. ¿no? es un, un tema muy muy potente como esa misma ira se va reproduciendo y que también lleva la derrota al pueblo, a su pueblo claro.
9: Bueno, es lo mismo que veíamos con Hera y Heracles Hay como una derivación Es como un código de la violencia Y bueno, cuando se habla ese código Todo el mundo entiende ese idioma, nada más Porque el el asunto es ese Que uno reproduce lo que le parece naturalizado Y bueno, eh, lo que le sucede a Aquiles eh, En ese momento de furia Él ya venía enojado Por una cuestión de la, la esclava sexual que le que le tocó el suerte y cómo se la arrebató el rey, no puede agarrársela con el rey, entonces durante un tiempo está fuera de batalla, pero después ingresa a la batalla como consecuencia de la muerte de Patroclo, ahí ya no no está dispuesto a ver la la lucha desde el campamento.
0: Y hay hay algo más también con el tema del destino, ¿no?, En en los griegos, bueno, es lógico y es va de, va de maduro decir esta circunstancia, que el héroe trágico cumple su destino. Está ahí para cumplir su destino, aun cuando le sea adverso. Aquí le sale, sale a la guerra de Troya sabiendo que va a obtener la fama y la gloria, pero también sabe que no va a volver de ahí. De hecho, por eso trataron de, de, de evitar que fuera. Y, esta, claro, y
9: elige su, ese exactamente, el destino, elige Exactamente, el el porque él quiere morir joven para ser... Hacer recordado para siempre claro. eso nos hiciera un pago eh, ahora después lo vemos en la odisea eh, cuando se lo encuentra Ulises que hace la catáloga le dice eh, le dice no, no, estoy arrepentido porque aquí no sucede nada están en el Hades que <risa> no era ni de castigo ni de premio no era como el infierno católico claro. y entonces nada le sucedía entonces ese aburrimiento en el que está eternamente eh, le hace valorar esa
4: vida
9: que podría haber sido mucho más larga si él decidía eh, bueno cuidarse básicamente Pero ¿no? ser prudente.
0: Se, llevando justamente en el plano de lo inevitable de, de justamente el, el héroe trágico cumple con su destino poner la ira dentro de, de, esa, de esa inevitabilidad digamos de, de aquello que no puede ser eludido eh, como hacen los griegos eh, ...usualmente ponen estas características como parte inherente de la naturaleza humana... ...como que si fuera ineludible el camino de la ira.
9: Es que yo creo que, que tiene que ver... Bueno, ahí en, en el texto también hablaba yo de, de Dante Alighieri... ...y de su inspirador filosófico que es Santo Tomás de Aquino. Claro. Eh, la Divina Comesta es como si fuera una réplica dramatizada de eh, algunos conceptos que aparecen en la Suma Teológica de Santo Tomás.
4: Y eh,
9: Santo Tomás nos dice que la violencia no es negativa, que es claro. una herramienta más de supervivencia. Sí. El asunto es cuando uno la usa en exceso o contra alguien que no que no puede defenderse. Eh, en el, en, es la circunstancia, más que eh, que sea mala en sí misma.
4: Eh,
9: es... Así que...
3: Pensaba,
4: no
3: de... sí. pensaba en, la, en las uvas de la ira de Steinbeck, que de alguna, man, de alguna manera plantea que la, la marginación o la exclusión sistémica habilita que uno pueda canalizar esas energías negativas en contra del sistema y convertirla en positiva.
9: Claro, claro. Es que en realidad uno esa, esa violencia es algo que necesitamos por naturaleza, como del instinto de supervivencia. El asunto, ¿qué hacemos con esa con esa potencia que tenemos. En realidad eh, eh, Santo Tomás habla del apetito concupiscible que es por el cual comemos, por ejemplo, es un apetito natural, eh, bueno, un impulso natural el, el necesitar comida y salir a buscarla. Y también habla del irascible. El apetito irascible es cuando viene alguien y nos intenta sacar esa comida. Entonces la reacción es una reacción violenta. ¿Para qué sirve? Bueno, para garantizar, en el caso de, del alimento, por ejemplo, de garantizar eh, poder cumplir lo que nos dicta el apetito concupiscible. Ahora, eh, ¿es ma- matar lo que uno debe hacer? No. Eh, uno lo ve en los animales. Eh, Quien sabe, eh, se, se muerden. Uno muerde al otro para que no le quite la comida. Y en realidad esa advertencia es lo que hace que
4: bueno, el otro bueno. entienda
9: que uno no es un manso que, y que va a tener consecuencias lo que hace. Y, pero ese es el, el objetivo, digamos, de esa violencia. La violencia eh, ya desbordada es lo que genera una cadena de una violencia tras otra y termina muy mal. Uh-huh. También para el que la ejerce
4: termina muy mal.
0: Y respecto de las de los reflejos que tiene el hombre no para contar su propia naturaleza, como son los, en la mitología griega los, los dioses griegos, pero en las otras mitologías o religiones, me permito esta pequeña blasfemia, eh, aparecen otros dioses, o el dios, por ejemplo, del Antiguo Testamento, que aparece incluso mucho más cruel que lo que puede llegar a ser el hombre, en la dimensión de su amor y en la dimensión de su odio. Sí, eh, es cierto,
9: es cierto. Bueno, ellos dicen que, en esa primera alianza, en realidad, en lo que encontramos es la justicia. Y el, el dios de la segunda alianza es eh, el misericorde Ahí hay una diferencia, ahí hay, hay tengo una discusión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que corresponden. El Antiguo a la Torah y el Moderno, o sea, el más moderno es al, al, a la Biblia del cristianismo, ¿no? al, uh-huh. a los Evangelios. Y sí. Eh, Digamos, es un un dios guerrero, un dios nacional además, uno lo tiene que entender de acuerdo con las características del momento, entonces ellos creen que es exclusivo para los israelíes. Bueno, hay una serie de cosas que tienen que ver con lo cultural, ¿no? Ahí nosotros vemos, por ejemplo, hay unos patriarcas que tienen más de una esposa y uno dice, pero ¿cómo? Los judíos no creen en, en la poligamia. Pero en ese momento sí.
0: se
10: eh,
9: se ejercía. Entonces, es como que eh, para leer eh, estos libros bíblicos, hay como que estar eh, empapado de la sociedad de la que surge,
4: y ellos
9: no veían eh, algo negativo, la venganza, por ejemplo, no es exclusivo del del pueblo griego, que también tenía un tema con, eh, digamos, tenía un
4: Nemesis, una especie de, de acción, claro. el
9: hombre a vengar a sus familiares muertos, por ejemplo. Uh-huh. Eh, que eso en el cristianismo no lo vemos, ¿no? es lo contrario. Pero bueno, eh, hay que entenderlo, digamos, en, en la clave del tiempo en el que surge.
3: Gisela, eh, sin pedirte, aclaro, aclaro, por supuesto, sin pedirte una, una definición... Eh, política, lo voy a poner en términos de, ya que la literatura ha sido tan generosa con nosotros, vamos a ponerlo en Macondo. En Macondo eh, hay un, a partir de, de una división histórica entre dos bandos, hay un presidente, un referente, un caudillo, que va ganando, ganando, ganando a raza, pero va definitivamente hacia aquel que ha definido como su adversario, pero va hacia el final de de su epopeya, o hacia, hacia el final de su alimento, a lo que le va a dar muerte o destino trágico. Eh, ¿Es probable hacer paralelismos en, en este sentido de, de, la il, de la ira como un, con, con su fundamento sistémico, político, algo que explique también la vocación política? y
9: mm, Yo creo que esto es como, creo que lo enseñaba mucho la cultura popular del café, eh, de, de otras épocas, ¿no? Eh, la idea es que el que el que se enoja, pierde. Claro. Eh, no puedes, no debes enojarte si querés eh, hacer eh, lo que conviene, porque en realidad la, la ira cuando eh, aparece nos nula el entendimiento. En, bueno, en la Divina Comedia en, en algún momento hay como una especie de nebulosa, y eh, no, no se ve el límite, el, el está en una cornisa, no se ve el límite de la cornisa... Eh, y tiene que ver con cómo se mueve el entendimiento cuando uno está enojado eh, en esos momentos uno no, no debiera permitirse actuar yo eh, siempre me río porque uno se lo dice a los a los alumnos, por ejemplo los alumnos de secundario eh, siempre les digo, chicos si cuando les agarre el ataque de ira prohíbanse el teléfono o sea, no lo levanten por nada al mundo porque uno en esos momentos dice sí. cosas que después no se pueden deshacer Una vez que fueron dichas no no se pueden cambiar entonces es preferible bajar esa espuma de, de la ira y, y recién después permitirse decir eh, mucha gente se aguanta se aguanta y cuando va a decirlo lo dice en tal situación de de eh, furia que bueno sale mal lo que tenía que decir ...es tomado de la peor manera... ...así que no, no, no es recomendable... ...hay
3: que que sacar la espuma de la política... ...sí,
9: sí, yo creo que la política... eh, ...sobre todo en en estos lares... ...digamos, en toda Latinoamérica... ...tiene un ingrediente emotivo... ...muy fuerte... ...y cuando uno... ...se pone excesivamente emotivo... ...y bueno... ...tiene, afloran las... eh, ...debilidades entonces uno ya no puede ser objetivo Eh, yo tiendo a pensar que lo lo ideal sería como hacían los griegos con la 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 tragedia el objetivo de que el hombre moderara sus emociones y y pudiera ser objetivo eso sería lo ideal Eh, creo que estamos muy lejos porque las incógnitas también van generando como un colchón de emociones que se vuelven descontroladas en cuanto le estiramos le, le damos una mínima posibilidad de salir. Entonces es como un volcán. Pero lo ideal sería no mezclarlo, intentarlo lo objetivo, ¿no? Poder ver eh, con apertura y con la nitidez de la razón lo que conviene y lo que no conviene.
0: Y... Una última pregunta, y con esto nos vamos despidiendo, eh, no sin antes agradecerte tu participación. Lo que te pregunto acerca de justamente la posibilidad de, de, de mantenerse fuera de, de la ira y de, del enojo, si es posible cuando vos tienes medios de comunicación que fogonean constantemente facetas quizás más violentas del discurso, eh, cuando hablamos justamente de exclusión, pero también, no solamente de exclusión, sino de, 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 fa- de falsas noticias, de, de, de lo que puede llegar a ser un verdadero bombardeo de, 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 de material periodístico de, 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 baja, de baja calaña, de baja estofa, que más tarde o más temprano cruzan por el imaginario social y por ahí se traducen en manifestaciones xenófobas, eh, de discriminación racial, como que hacen pie... En, en algo que está abullendo en, en la sociedad, en algunos sectores de la sociedad y que inmediatamente prenden como si fuera terreno fértil. ¿Vos crees que eh, es posible, eh, dadas las circunstancias en las que vivimos, con, con un sistema como el que nos, eh, no, nos cruza, con un sistema neoliberal, con tanto manejo de redes y de la realidad, poder encontrar un espacio para repensar la realidad que nos rodea, la, las cosas que son puestas a nuestro arbitrio y tomarla con algún tipo de desapasionamiento, ¿no? Digo, esta, esta idea que los griegos tenían acerca de la ibris y de la cefrosine, o sea, esta suerte de, de equilibrio. ¿Será posible sí, sí. en estos tiempos que corren llegar a eso? Eh, yo
4: creo
9: que vamos a tener que vivir unas cuantas generaciones hasta que baje un poco la suma, pero es que los pueblos tienen esos tiempos, tienen una ansiedad, tiene que ver con una vida de 80 años de, 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 de probabilidades, ¿no? O sea, probabilidades se dan 80 años más o menos el promedio de lo que vive la gente. Eh, pero los pueblos tienen otros tiempos, porque nosotros somos un pueblo muy joven y tiene, tenemos 200 años. Uh-huh. Eh, somos muy jóvenes como con esa antigüedad. Así que, evidentemente, hay cosas que... Eh, Es lamentable, pero hay cosas que no vamos a ver, probablemente los más viejos, eh, pero es una semilla y no sabemos cuándo va a a fructificar, pero que en algún momento va va a fructificar seguro. Eh, A mí me parece que que desde el lugar del ciudadano común lo que debemos intentar es es no ser objeto de ninguna de de ninguna polaridad, hay que tratar, de hacer el ejercicio, eh, si yo estoy de un lado o estoy del otro, hacer el ejercicio de ver lo bueno del enemigo, del rival o lo que fuera. En la medida en que yo empiezo a ver lo bueno empiezo a encontrar eh, situaciones en las que me parezco, en las que estoy más de acuerdo con esos que con los, de, los que me identificaba, eh, la idea es que no es muy fácil odiar a un enemigo invisible. Ahora, esto es pues cuando uno se relaciona con individuos cara a cara, eh, uno no odia, por eso es que estas sociedades que entran en guerra permanentemente, bueno, es porque no tienen contacto directamente, están de un lado y del otro de, la, de una muralla tirándose bombas, pero ni siquiera se conocen. Es muy difícil convivir, yo veo que está muy dividida la sociedad, pero que en la medida en que uno se relaciona tiene los medios, es que está, eh, hay gente que solo ve eh, programas de esta inclinación o eh, programas de la otra i- inclinación, o solo escucha radio de una inclinación o de otra, eso claro. me parece que es negativo, porque uno termina, eh, digamos, termina como haciendo un fantasma de, de los rivales y son lo malo, lo demoníaco, lo... malo mm.
0: Muchísimas gracias por la comunicación. Ha sido un gusto para nosotros. Estamos en contacto para futuras entrevistas. Muy amable.
9: Perfecto, perfecto. Muchas gracias a ustedes.
0: Saludos. Hasta luego. Un gusto.
9: Hasta luego.
1: Lo que vamos a escuchar a continuación es el segmento Cuestión de Ganas algunas selecciones eh, grabadas ya, textos escritos en la primera y segunda temporada de nuestro programa como siempre, bueno, recordar a la audiencia que el, el segmento lo que se propone es, es justamente meterse adentro de la canción e imaginar escenarios eh, situaciones literarias, históricas eh, buscar lo que lo que sugiere tomando como principio o como final ...alguna canción de la música popular, eh, nacional e internacional. Bueno, para el segmento Cuestión de Ganas de hoy... ...vamos a compartir un texto que se llama Café Articulación. Hablando en una mesa de café con un amigo sobre los polemistas de Cafetín... Aquellos todólogos impolutos que elevan sus diagnósticos y soluciones categóricas sobre absolutamente cualquier tema. En tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicidas, dice el tango, Cafetín de Buenos Aires, y justamente así surge esta inesperada invitación para un nuevo espacio, Café Articulación. Un lugar donde lo real se vuelve efímero. Disfrute de buena música de autor mientras repite con diferentes entonaciones frases precisas y oportunas como Vamos a evaluarlo, o lo consideraremos con profundidad, o lo charlamos con tiempo. Todo girando en torno a un inacabado proyecto que de hacerse podría revolucionar el mundo. Café articulación. Abierto por la mañana y la tarde. Apúrate, vos también puedes convertirte en un opinólogo de fuste, agazapado en un futuro promisorio que puede llegar de la mano de algún plan sistemático de ideas a elaborar y posiblemente a ejecutar. Juntate a elucuburar hipótesis y aristas de análisis en el lugar donde el aroma café genera un ambiente ameno para la complementariedad y, por sobre todas las cosas, el lugar indicado para la anhelada articulación. Si estás leyendo esta propuesta, estás invitado. Si estás escuchando, también puedes venir a perderte en el difuso y profundo eje temático de cualquier problemática, descifrando mediante la inducción deductiva del cafetín, todo en particular y todo en general. Busca tu hartazgo, ese que nunca conspira en favor de nada, pero está a favor de todo. Ayuná de hacer con la moral pristina del decir atendido por los mejores mozos quienes manejan la dialéctica planteada, postergando con sabias muletillas la llegada de un café que siempre seguirá en riguroso proceso de elaboración. Puedes encontrarte y compartir con exponentes de esta metodología en plena ejecución, haciendo de la doxa y la episteme herramientas infalibles para la concreción pretérita, Embebete de los nuevos paradigmas holísticos de nuestro café e impresiona a tus amigos con tus dificultosas apreciaciones sobre lo que va a venir próximamente en un futuro cercano y o lejano. Entrever a lo mediato y lo inmediato con rigor y sofisticación. No pierdas tiempo porque ya está por llegar, recargado de futuro. Probablemente el café pueda situarse a pasos de tu trabajo, o de tu casa o en la lejanía de tu hogar, en un lugar inhóspito que te permita respirar el aire puro. Quizás se ubique en una zona céntrica, vibrando la city, en el interior de un edificio cerrado, acogedor y sin el bullicio de la ciudad, con mesas amplias o pequeñas, minimalistas. No dudes en averiguar e interrogarte al respecto, porque a la brevedad se va a abrir la Catedral de la Articulación. Para ello ya estamos articulando, valga la redundancia, entre tanto por venir. Aunque por ahora no podamos ser precisos con el domicilio indispensable del local, mejor lo vamos evaluando y hacemos un seguimiento de las posibilidades y probabilidades, como quien dice, a ver, un estudio de factibilidad coyuntural que nos permita salir de este café en donde estamos sentados para ir a ese perfecto y sideral, en su potencial existencia futura.
11: Miraba de afuera como a esas cosas que nunca se alcanzan. La ñata contra el vidrio en un azul de frío que solo fue después viviendo igual al mío. Como la escuela de todas las cosas. Ya de muchacho me dicen que asombros el cigarrillo, la pena y sueño esperanza de amor cómo olvidarte en esta queja de Buenos Aires y si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja en tu mezcla vida en su avión la dificil Aprendí filosofía, y la poesía por él, de no pensar más en mí. Me diste en oro un puñado de amigos Que son los mismos que alientan mis horas José de la quimera marcial que aún creía espera Del flaco Abel que se nos fue pero aún me guía Sobre tus mesas que nunca preguntan Lloré una tarde el primer desengaño a la cena de 20 años y me entregué como olvidarte en, esta queja, en el café, cafetín de Buenos
4: Aires, y
11: sos lo único en la vida que se pareció a mi vida. En tu mesa mira la hoja del avión de Sicilia. aprendí filosofía, nada. No pensar
0: lo que vamos a escuchar a continuación son las migajas de una historia el segmento que tenemos dado en llamar mendrugos del olvido que va a ser una selección de lo que se ha venido compartiendo durante estos últimos dos años en el programa eléctrico ardor, la historia de esta noche es la siguiente A Cángana o a Bailar que se acaba el mundo El problema de la conciencia de la propia finitud lleva necesariamente a la trágica posibilidad de que todo lo que nos rodea también perezca Ya lo dijo Borges en el poema El Suicida No quedará en la noche una estrella, no quedará la noche Moriré y conmigo la suma del intolerable universo El que se muere, no muere solo tiene para sí la indiscutible verdad de que todo el universo se apaga con él. En principio se podría pensar que esta clara certidumbre de que nacemos para morir, además de fundar la base del existencialismo y apabullar nuestro espíritu con agrios vaticinios, trajo la noción de que el mundo también se habría de acabar, pero curiosamente esta idea es anterior incluso al concepto de individuo. Ya en la mitología nórdica, el día del fin del mundo estaba previsto en el Ragnarok, el ocaso de los dioses, un acontecimiento que habría de suceder en un momento determinado y los hechos que en él se desencadenarían serían inevitables. Lo único que la humanidad podía hacer era retrasar ese día, demorando la construcción de una sombría embarcación que se forja con las uñas de los muertos. Para lograr esa dilación, los vikings entregaban al fuego los cadáveres. En la América precolombina, los aztecas pensaban que el sol estaba en permanente amenaza de destrucción y que la vida necesitaba, curiosamente, aún sigue necesitando, de sangre humana para aceitar los mecanismos de la tierra. La Biblia, por su parte, describe el Apocalipsis en el libro de San Juan y tiene carácter de texto profético, a diferencia del resto de la Biblia que invoca un pretendido carácter histórico. Es un libro poblado de referencias simbólicas a la propia historia de los cristianos en relación a la religión judía y al imperio romano, que desde su fuerte concepción poética y cierta fascinación numerológica, traspasó las fronteras del libro y se expandió por toda la cultura occidental en distintas formas e interpretaciones. Ahí van sueltas por nuestro pensamiento los cuatro jinetes, las siete trompetas, los siete sellos, el número de la bestia, ideas todas que primero rebotaron en libros, y luego con la llegada del cine pasaron a ser parte del conocimiento común y de un sentimiento televisivo de la vida el estudio de este capítulo bíblico merece un profundo análisis que escapa a los límites de un simple mendrugo radial el poeta romano ovidio dijo en las metamorfosis así ha dispuesto el impecable destino consumirá un diluvio de fuego el aire la tierra el mar y los palacios de los dioses por otra parte Cicerón, en su libro titulado De la naturaleza de los dioses, expresó del siguiente modo Según la opinión de los estoicos, el mundo se convertirá en fuego Habiéndose consumido el agua, la tierra no producirá alimentos No podrá existir el aire, porque del agua recibe todo su ser De modo que el fuego quedará solo Ese fuego será Dios, y reanimándolo todo, renovará el mundo Y le volverá a dar su primitiva belleza los mayas habían previsto que el solsticio del año 2012 llegaría el fin del Bactún XIII, que para muchos presagiaba el fin del mundo, y para otros significaba, en cambio, que terminaba una era. José Argüelles, Ph.D. de la Universidad de Chicago y autor de varios libros sobre el calendario maya, militaba la creencia de que el mundo acabaría y de que él mismo era Balun Botan, o el maestro Ascendido del tiempo, el sucesor del gran pacal Botan, aquel monarca maya cuya tumba tiene unos grabados que algunos consideran representan una nave espacial. argüelles estaba ante una difícil disyuntiva, tener razón y que el mundo termine, o estar equivocado y que todos sigamos viviendo. Su muerte en marzo de 2011 lo salvó de esa encrucijada y al parecer estaba equivocado, porque sus ojos se cerraron y el mundo siguió andando. Lo que claramente cambió a partir del siglo XX es la posibilidad, bastante factible por cierto, de que el mundo vaya a acabarse como consecuencia del hombre y su inherente beligerancia. Durante la segunda guerra mundial se desarrollaron armas, entre ellas la bomba atómica, que implicaban la potencialidad de la aniquilación colectiva. Es menester destacar que esta potencialidad destructiva es casi una anécdota en comparación con la actual. Este desarrollo llevó a una histeria colectiva que durante toda la Guerra Fría se mostró como un tango fatal de amenazas, espionajes e intrigas que tuvo al planeta en vilo. De esta neurosis salieron canciones como Rajans, de Sting, A Hard Rain Is Gonna Fall, de Bob Dylan, Ronnie Talk to Russia, de Prince. Aquí en la Argentina la canción Un Misil en Mi Placar, de Gustavo Cerati, también recoge el clima de época, pero con un poco de ironía porteña. El Gran Combo de Puerto Rico propone en el mismo marco de época que ante la eminente destrucción lo que hay que hacer es vamos a seguir bailando, vamos a seguir contentos y sigamos vacilando, vamos a seguir en esto porque un día de estos que tú verás que llega el demonio atómico y atracatá a Cángana y nos va a limpiar y después de muerto no se puede gozar. Si bien la dinámica geopolítica ha cambiado y ya no hay dos polos en pugna como fue la Unión Soviética y Estados Unidos, el fantasma nuclear no ha desaparecido y son además de los dos países citados, el Reino Unido, Francia y China, los otros países que tienen armas nucleares. Por lo tanto, si el mundo se revela hostil y amenazante, si en cualquier momento alguno de los poderosos cede a su impulso a homicida y lanza el primer ataque, ya que no podremos evitarlo como en un mito nórdico, ejerzamos nuestra alegría como una resistencia y si el mundo se va a acabar, por lo menos que nos pille bailando.
2: Carne frita, te fríen las orejitas y que pase un party en el Bronx. Ah,
4: Después de muerto no se puede
2: gozar. Mira, mijo, si tú reencarnas en un chivo y te comen en fricase y luego usan el cuero para ponérselo a un y aparece el tatabuen y le cae arriba. Bla, 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 bla. Después de muerto no se puede gozar. ¿Y qué tú harías si reencarnas en una damisela y paseando por la marginal? Y su valeta, y te dice: arrímate a la carreta, mamita, que te
6: voy a poner a gozar. Se, 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 se
12: Buenas noches amigos oyentes, el Real Book es, como su nombre lo indica, un libro apócrifo creado a principios de los años 70 por estudiantes del Berkeley College of Music en Estados Unidos y se trata de una compilación de partituras manuscritas de estándares de jazz que sirvió de gran medio de difusión entre los estudiosos de, de la materia Al ser una especie de compilación casera, los autores nunca cobraron derechos por su publicación por lo que era considerado un libro ilegal, y sus copias se distribuían en forma clandestina. Sin embargo, su importancia fue tal que es considerado como una especie de eh, legitimador de estándares. Eh, Grandes autores como Gershwin, Porter, Ellington, entre otros, figuran en la compilación. Muy pocos autores no estadounidenses, y un solo argentino, de quien me gustaría hablarles un poco hoy. Sergio Mihanovich o Mianovich, cuyo apellido quizás le suene conocido por ser el tío de Sandra Mianovich, nació en el año 1937 en Buenos Aires y fue un pianista, cantante, compositor y letrista autodidacta de gran calidad. Niño prodigio, luego en su juventud descubrió el jazz y lo abrazó como su lenguaje musical, eh, y se destacó tanto como para llegar a tocar junto a artistas como el gato Barbieri, eh, Jim Hall, eh, el guitarrista de la Astor Piazzolla y John Lewis, pianista y fundador de los exquisitos Modern Jazz Quartet, quien lo contrató para ser su letrista, aventura que lo llevó a vivir más de una década en New York. Allí fue donde compuso la única canción de un argentino compilada en el real book, Some Time Ago, que fue versionada por artistas de la talla de Harry Hancock, Lee Konitz, George Shearing o el mismísimo Bill Evans, de quien escucharemos su versión perdón Sergio por no pasar la tuya pero es más loco y la versión es maravillosa no creo que te ofenda obviamente recomiendo como compañía de esta escucha un whisky y luz tenue abrazos amigos y hasta la próxima
0: En este nuevo segmento llamado Taller de muestras, vamos a hacer una referencia a un poeta, puede ser argentino o de otro país, no muy conocido y sobre el cual tendremos alguna noticia biográfica al particular. En el programa de esta noche compartiremos un poema de Hugo Foguet, poeta tucumano nacido el 3 de diciembre de 1923 y que fallece en Tucumán el 5 de junio de 1985. Ha sido poeta, periodista y marino mercante, máximo referente de la poesía tucumana y que tiene la particularidad de haber escrito prácticamente de todos los temas de la América, no solamente los temas de su pequeña aldea. El poema que va a compartir con nosotros Juan Santiago Avendaño es un poema que refiere a las oscilaciones en el precio del cobre y que bien podría servir para describir algunos conflictos políticos recientes en Bolivia. Escuchemos entonces el poema.
13: Oscilaciones en el precio del cobre. Hubo foguete. En la otra orilla del mundo suena la campanilla de un teléfono. Suena lejos del lugar donde los árboles se doblan bajo el peso del viento donde la gente puede despertar una mañana y encontrar junto al diario y la botella de leche a su presidente muerto. Los chicos de Letrean, International Telephone and Telegraph Company. El teléfono es un cachorro mojado. Las palabras se borran en la arena de las playas, en las rodillas y las muñas de los que escarban la tierra, en las bocas abiertas y selladas con tierra de los muertos. Los chicos de Letrean. Agency of International Development El Mapocho es un río Chuquicamata, un cerro destripado de o bayonetazos Isla Negra, una playa En la otra isla del mundo suena la campanilla de un teléfono Los chicos deletrean Cerro Corporation, Kennecott, Anaconda San Miguel es un barrio de Santiago Las nubes son las nubes La línea quebrada de los gráficos de producción, una cordillera Violeta parra un poeta. Los chicos escriben. 450 millones de dólares en armas tácticas para defendernos de los petreles y las golondrinas de mar de las tortugas marinas y los erizos. Los militares orinan contra el viento y se mojan los pantalones. Los militares están entrenados en USA. Llevan escrito el nombre en las chaquetas. Los instructores los llaman por el nombre como a los perros de una jauría. En la otra orilla del mundo suena la campana de un teléfono. Los chicos escriben presupuesto anual de la ITT, dos mil millones de dólares. Los militares gastan borseguies nuevos y sus ideas huelen a pulpos podridos. Los militares escuchan misa en el altar donde el viento hace flamear las banderas del orden restablecido, las instituciones salvadas y las poderosas corporaciones. En la otra orilla del mundo suena la campanilla de un teléfono. Los chicos deletrean Central Intelligence Agency Panguipulli es un lugar donde la muerte planea sobre los terrones. El mar es el mar. El travesía, un viento. El terral, otro viento. Neruda, un poeta. Los chicos escriben En Cachapoal y Villa Alegre crece el vino. En Atacama, en Surite, en Pintados, la sal quema la encía de la tierra, la junta militar quema libros, las piedras lloran. En la otra orilla del mundo suena la campanilla de un teléfono, los chicos copian de la pizarra, esto no es un golpe de estado, es un movimiento militar. La guerra de la locomotora contra las violetas, de los robots contra el país de Alicia. Los militares levantan las manos, muestran las palmas tenidas de sangre y dicen, la patria está salvada. La patria de los soldados es una matrona tetuda parada detrás de un balcón. La patria sonríe con ferocidad a los bravos que sudan bajo las chaquetas. En la otra orilla del mundo suena la campanilla de un teléfono. Los chicos escriben, el presidente ha muerto. El teniente es la mina de cobre más grande del mundo. El cobre es un mineral estratégico. La sangre humana no es estratégica, los soldados dibujan margaritas en el pecho de los mineros, en la otra orilla del mundo suena la campanilla de un teléfono, el gobierno de los militares baje los escombros y levanta las sillas caídas en la moneda, en el mercado mundial prevén oscilaciones en el precio del cobre.
14: mezclando el día y la noche, qué extraña forma de vida, nacer otra vez, cada día, nacer otra vez, cada día. Oscuros rostros que miran su triste y breve rutina, que se hacen... Canto en recuerdos y canto se hace en el vino, y canto se hace en el vino. La viuda nos vio seguro pasear por todos los frentes, varones de cuño duro, heridos siempre de muerte, heridos Siempre de muerte A ver si se saca el sombrero señor Que va a pasar un obrero A ver si se saca el sombrero señor Que va a pasar un minero El hombre que partió el silencio en el sur El hombre que fundó mi pueblo se saca el sombrero, señor, que va a pasar un obrero. A ver si se saca el sombrero, señor, que va a pasar un minero. El hombre que partió el silencio en el sur, el hombre que fundó mi pueblo. La viuda nos vio seguro pasear por todos los frentes, varones de cuño duro, heridos siempre de muerte, heridos siempre de muerte. ¿Qué habrá sido de esas vidas que se escaparon un día? que habrán de pensar ahora que no sirvió su partida que no sirvió su partida que no es posible el lamento que nos redime el dolor marchamos con nuestros muertos somos fruto de su amor Somos fruto de su amor. A ver si se saca el sombrero, señor, que va a pasar un obrero. A ver si se saca el sombrero, señor, que va a pasar un minero. El hombre que partió el silencio en el sur, el hombre que fundó mi pueblo. A ver si se saca el sombrero, señor, ¿qué va a pasar un obrero? A ver si se saca el sombrero, señor, que va a pasar un minero? El hombre que partió el silencio en el sur, el hombre que fundó mi pueblo.
0: La pandemia ha hecho que se tornen imposibles algunos encuentros que también nos hacían como el último segmento de cada programa donde solíamos recibir a músicos en vivo y a compartir con ellos sus experiencias y también eh, escuchar su música ¿no? y las, lo que tenían para contar y parte de sus pensamientos. Eh, ahora vamos a poder eh, recuperar todo eso. Más de 60 músicos han pasado por el programa y estos son algunos de los espacios que tenemos de aquellas noches de viejas alegrías.
1: Así es Pancho, y la posibilidad de poder volver a revisar, a escuchar esos encuentros donde se intercalaba la música en vivo, la conversación, la improvisación, eh, nos hacen también dar cuenta del importante y del valioso material que tenemos en el programa, donde han sucedido encuentros tan maravillosos como el de Pablo con el Negro Pauli, con el negro Paulino, Pablo Mema, nuestro amigo Pablo Mema, o
0: este, la Ushuta Gastada, o la Pesada santiagueña. Así es, entre otros muchos músicos que han pasado por el programa y que van a ser parte de este segmento. Estamos con nuestro invitado esta noche, Alejandro Carabajal. ¿Cómo estás, Ale?
4: Bien,
15: bien, Pancho. Muchas gracias, chicos, por la invitación. Les agradezco.
0: No, gracias a vos gracias por a venir, vos. porque sos, sos en este momento el invitado número 26 de este programa. Eh, ¡Qué bien! Lindo, lindo número. Sí, lindo número para jugar la mañana. <risa>
1: <risa> y además, en eh, eh, medio
0: de la lluvia venido compañero. el compañero. de la lluvia. Con la guitarra bajo el brazo, claro. cantando en la calle como Alfredo Palumbo. Exactamente. Totalmente. Ha habido ahí toda una remembranza. <risa> sí. Así es. ¿Cómo estás, Ale?
15: Contanos que Bien, bien, así. Pues, vengo cantando. No quería dejar pasar de por alto. Calculo que me está escuchando. Quería agradecer la gentileza a mi hijo que me prestó la guitarra. Que vive por aquí cerca, así uh-huh. que pasó por la casa y bueno, eh, Venía ahí tocando un poquito la guitarra, cantando bajo la lluvia.
0: Qué bien. Contanos un poco el repertorio que vos estás haciendo en, en tu formación. Primero que contarle a la, a la gente, Alejandro Carvajal es un cantante santigueño guitarrista, te, tiene composiciones muy interesantes, te vamos a pedir que compartas algunas, más allá de las canciones que te guste cantar de otro autor, no? tienes algunas canciones muy interesantes que estaría lindo que el, la audiencia las conozca, y es además el cantante de Los Arcanos del Desierto, que es un proyecto uno de los proyectos más importantes que podríamos destacar en cuanto a relevancia eh, nacional que tiene la provincia, que está llevado a cabo eh, por, la, por la obsesiva y obstinada eh, <risa> impulso de nuestro amigo en común, Mariano Sarquis y con el apoyo de, obviamente, vos, Gonzalo Velázquez un conjunto de un montón de personas que nombrarlas en detalle nos podría llevar un buen tiempo, porque un son quince, no sí, de más o sí. menos pero que es sin duda una propuesta interesantísima en la que eh, bueno, vos sos una de las caras visibles y sobre todo la voz de lo que lleva ese proyecto. Contanos un poco qué, qué significa también trabajar, eh, componer tu aporte musical a un, a un proyecto tan complejo y tan ambicioso como es los Arcanos. Sí, bueno, este
15: la verdad que bueno desde Changuito que vengo cantando en Guaracha, eh, con mi bombito ahí en, en, en el valle, ahí en la para los familiares este, y inevitablemente también una chacarera, entraba en la zamba entraba todo, lo tenía de, de vecino ahí en Chingolo Suárez este, cantando ahí en familia todos, así que eh, siempre ha sido común en mí al menos el, la intervención de la Guaracha ¿no? este bueno, después con el tiempo se ha ido este, Juan Cruz ha ido introduciendo, Juan Cruz Suárez ha ido introduciendo un poco más la guaracha santiagueña el folclore, <coughs> haciéndola introducir un po- cada vez un poco más y junto con el número del Esteco, ¿no? este después sale bueno esta osada pretensión de Mariano uh-huh. este que bueno no me convoca en un determinado momento para formar parte de esta banda la verdad que este con mucho trabajo eh, mucho sacrificio este, de parte de todos ¿no? Eh, la verdad que es sentarse a trabajar demasiado mm. la verdad que sí somos muchos este no nos cuesta nosotros como santigueños en una cuestión rítmica tal vez
0: claro.
15: comprenderla la parte de comprensión musical tal vez pero compartirlo con otros compañeros musiqueros que son de otros lados de Mendoza o de Uruguay que se yo este en un momento se tornaba un poquito difícil en cuanto a la comprensión hasta que han venido claro. y han podido mamarla desde aquí el todo el ritmo la esencia santigueña y todo se impronta ¿no?
0: además este. está esta cuestión que te, toda música guarachable ¿no? visto que vos puedes hacer una versión guaracha de, de de Roger Waters o de sí, o sea, o del Palo Pandolfo en algunas guitarreras que hemos compartido nos hemos tomado esos atrevimientos y, y se puede totalmente se puede como con el reggae es una cosa que es que tendrá que ver un poco también con este lenguaje universal que tiene que, que está en ese ritmo africano y de, traslucido a partir de de, de las, las distintas eh, mezclas que tiene ¿no? nuestro cancionero popular
15: totalmente, este de hecho yo me estaba tomando el atrevimiento de, de hacer una guaracha a una a un tanguito, no sé si es tango vuelvo a saber mejor, este, uh-huh. una canción de Meromansi, Manzi, Añetuya, Añetuya ah, sí, es, que es está una
0: canción folclórica, es una canción folclórica, ¿no? no, canción claro. folclórica, ¿no? sí, este, qué hermosa
15: canción bueno no la quería hacer guaracha en realidad, le claro. he preferido dejar tal cual es, uh-huh. este porque me gusta más también así, ¿no? Sí. Como el autor.
0: ¿no? Cuando hicimos el especial de un romance y pasamos a una versión de, de. ¿Cómo se llama? De, de Peteco de esa canción. De peteco, claro, ¿no? can- tiene, Y tiene una, una letra de, nostalgiosa ahí. Sí, totalmente. ¿Ah? Como arruya tus recuerdos, boludo. Es impresionante. Cantaba con Ariel Ardito. Uh-huh. Ariel Ardito es un cantante tango. Eh, también fue luchador de cacha. Aquí contamos un poco de ese tipo. Y está ahí cantando con, con Peteco. Eh, no. Es una hermosa canción. ¿Vamos a escuchar alguna canción que quieras bueno, hacer?
15: Bueno, vamos a hacer una. Vamos a afinar un poquito que. Que el clima.
0: Ayuda de a desafinar.
15: Ayuda a desafinar otra vez. Pase por la calle,
0: por la calle, gente, mete a chistar, chistan, chistan, chistan. Han chistado, eh. Isso é por a júbia. Carlos Caroja. Carlos versión. Eh, muy bueno Gracias hermano. hermano Muy bueno Y ¿Desde qué edad que canta
15: Juan? Y desde que tengo un uso de razón ¿Qué no? <ríe> eh, sí Como te contaba hace rato Desde Desde muy niño En la casa de mis viejos Tenía un bombito muy chiquitito en, Era poner la radio Y cantar desde Michael Jackson Hasta Colearse claro. Cualquier cosa Era cantar la cuestión uh-huh. ¿Listo? Este, y bueno después vas conociendo a los amigos
0: este bueno justamente referido a tu a tu versatilidad en cuanto a la interpretación porque vas desde un extremo a otro vos haces una versión no sé si te animarás a hacerla si no te pido y te pongo en ese compromiso al aire mira qué lindo ¿no? para <risa> después eh, pues, claro pues, sí sí eh, de, de haces una versión de una, de una canción que canta eh, catano Veloso que es el romance de la luna ¿no?
1: ¿Mm?
0: Eh, ¿te Así animas es. a hacerla?
1: bueno pedazo de canción. ¿Pancho pones la situación muchacho aquí
0: Sí,
15: tremendo.
0: Espectacular. ¿Cómo las cantamos? Además de ser difícil de cantar, tiene unos, unos movimientos poéticos, unas descripciones ahí que uno prácticamente puede imaginarse ese paisaje, ¿no? Mm, Totalmente. Impresionante. impresionante. Y, y estamos como, lamentablemente tenemos que terminar un poquito antes de, la, de las 12 el programa, vamos a, antes de eso vamos a volver a repetir la actuación tuya. ¿Cuándo va a ser eh, entonces? El día 29 de noviembre, Bien. junto
15: con la Delio de Valdés. Bueno, vamos a estar compartiendo la noche con mis hermanos musiqueros, eh, el Conejo Sarquís Nico Petros Brandán, el Gonzalo Velázquez en Italia, y bueno, y yo.
0: Y vos, ¿va a haber alguna sorpresa ahí del repertorio? Ahí va a
15: haber una sorpresa en el repertorio, así que están todos bienvenidos y súper invitados.
0: Bueno, vale, hay adelantos, he visto en las
1: redes, este videos muy buenos. Para la gente que nos está escuchando, que quiere escuchar tu música.
15: Sí, hay un tema y unos temas Yo andando, este, Uno se llama Hecho a la Vida, uh-huh. eh, de autoría de Juan Cruz Suárez. Y otro también de su autoría, que se llama Flechado en Santiago del Estero. Son unos videos eh, este, hechos por, filmados por Juan Mérez, uh-huh. un hermano querido del alma. Este, tener la amabilidad de llegarse al teatro y filmar el toque, así que eh, ahí andan llorando por YouTube ya
1: meta. Sí, bueno, entonces bien. ahí la gente puede buscarte y escucharte.
15: Ale Carvajal le echó a la vida o si no flechaba a Santiago del Estero y un par de viditos más.
0: Meta. Perfecto. Con qué nos vamos a despedir hermano?
15: Eh, Chacarera Bueno, o podemos hacer este um, algo que a mí me gusta mucho de, de Pablo Jaúl Trujenque
4: uh-huh.
15: Hablando de buenos poetas, tremendos poetas.
0: La pucha con el hombre. Perfecto. Bueno, con eso nos despedimos. Le indicamos a la gente que no vamos a tener programas el día lunes porque justamente no es laborable. Así que nos estaremos viendo eh, ya no este este lunes 19, sino el lunes 26. Así que ahí también estaremos recordando tu actuación, Ale, para que la gente y los oyentes de este programa puedan estar al tanto. Te queremos agradecer muchísimo que te hayas Por venido, favor, más con la molestia en medio de la lluvia. Gracias a ustedes. Para nosotros es muy importante tu presencia aquí, Ale. Y gracias bueno, nos despedimos con La Pucha del Hombre.
15: una más.
2: El hombre nace y muere a veces sin vivir, camina desde el al viejo sin gozar Eso que él mismo le llama felicidad Y si la tiene aquí la va a buscar allá propieza tantas veces en una misma piedra Frutos que llega a pasar sin madurar Si tiene tiro quiere tener mucho más es un misterio y es de la vida al azar Tiene alma de guitarra encordada de estrellas Y es una en tendido su corazón Solo se diferencia del reino animal Porque es el hombre el único capaz de odiar Pero mientras el hombre se asombró y lloró la silla que Dios creó. Es una lágrima de niño de crestín Es monte denso, copla, vida y manantial Es muy capaz de dar la vida o de matar es luz y sombra, tierra arada y arenal. La pucha con el hombre creerse tantas cosas y nunca es más que cuando tan solo.
10: Amén.